1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Palmemordet. Ögonvittnen del 2. Först vill jag tacka alla som har varit med och sponsrat podden. Den här podden lever på att den blir sponsrad av folk. Så länge jag inte hittar någon företag som vill sponsra den. Så ni kan sponsra Palmemordet på patreon.com palmemordet. Det finns länk till i show notesen till den här. Nästa avsnitt kommer att bli ett till sånt här förhör. Jag hoppas ni tyckte om förra avsnittet där Kim spelade Anders B. Vi ska inte lämna mordplatsen än. För det var många vittnen som såg delar av det som hände. Så idag ska vi fortfarande vara kvar i korsningen Tunnelgatan Svevägen. Nästa avsnitt blir förhör. Avsnittet efter det så kommer vi att följa mördarens flyktväg och titta vad vittnerna har att säga där. Och sen ska vi börja med vårt första spår. Det kommer att finnas ögonvittnen kvar som vi kommer att komma tillbaka till. Men idag ska vi börja med att prata om vittnet Inge M, även kallat Knut M. Han sitter i sin bil på tunnelgatan. Han har precis släppt av sin flickvän och två andra människor som är på väg att hämtar pengar i en bankomat och han råkar då sitta där och vänta och titta rakt på mordet. Så Inge M är alltså en av två personer som har sett vad som hände vid mordet innan skotten faller. och Det första förhöret med ingen M sker på morgonen direkt efter mordet, alltså den första mars 86 klockan 9.20 Då uppger Morelius äh, Inge! Att han satt i sin bil på tunnelgatan strax efter korsningen med Olofsgatan. Hans tjej gått till posten och han satt och väntade på henne. Och han ser två personer komma gående på trottoaren på Sveavägens östra del i riktning mot Sveriges Han ser sedan en man komma upp bredvid dessa båda personer bakifrån. Strax efteråt hör han två skott gå av och såg hur det blixtrat till och människan om omkull. Den man som kom till fatt de andra två sprang sedan tunnelgatan österut. Han hörde hur kvinnan skrek och en taxi svängde upp framför honom. Beträffande mannen uppger Inge att han inte såg mannens ansikte. Men att mannen var iklädd en mörk rock, längre än jacka, mörk mössa och att han var längre än de två andra personerna. Genom hans sätt att röra sig fick Inge en känsla av att mannen var 30-40 till år. På festmäns kvitto från bankomaten står det 23.18. Och hon heter Helena L. Det är alltså första förhåret med Inge. Men han kommer att bli mycket viktigare än så. För nu kommer fram intressanta saker. Nu är vi på den 14 mars. Och kriminalinspektör Lars Borgström leder förhöret. Den 14 mars klockan 10.30. Och Inge berättar att han sitter i en Opel-rekord 73. Han står på andra sidan vägen från modplatsen. Han är vänd direkt mot makarna Palme. Och eh, han är ungefär fem meter fram till rödlysorna på tunnelgatan. Det är fyra stycken i bilen. Tre personer har blivit avsläppta. Och när det smäller så är de på tillbaka in i bilen. Och han tror att de här tre andra inte har hunnit uppfatta vad som händer. Men de tittar ju dit när det smäller så att de har... De har också saker att säga, vi kommer inte att hinna med dem i de här avsnitten. En av dem heter Susanne L. Han minns att passagerarna var ut ur bilen när det hände, eller så hade de precis satt sig i baksätet. Från bilen till bankomaten är alltså, den är på andra sidan tunnelgatan, uppskattningsvis 10-12 meter bort. Och nu kommer det så viktiga detaljer att jag måste läsa upp själva förhöret ord för ord här. Förhörsledaren säger. Nu ska vi höra då. Vad är det du uppfattar när om det här själva brottet? Vad är det första du uppfattar? Och ingen svarar. Jag sitter. Jag ser en kille som står. Det går folk som alltså på andra sidan svevänger för mig. Så att de går ner mot Wendigen Center. Det kan ha varit 5, 6, sju personer som går ner mot Wendigen Center. Ingen av de här människorna är identifierade. Om inte en av dem är Nicola då. Så kommer det två personer, varav den ena går något före, och som jag uppfattade så var det en kvinna. Sen kommer det upp en man, nu efteråt så, han stod alltså vid, om det är ett skyltfönster, eller mot väggen. Redan när den andra gruppen så kom uppifrån Kungsgatan sett gående. När de hade gått förbi och kvinnan och mannen kommer gående, då han, går han ut bakom. Som vi uppfattade så tog han, men där är jag osäker. Jag uppfattade det som att han tog tag i axeln på Palme eller på något sätt. Jag uppfattade det som att nu händer någonting. Jag trodde att det skulle bli bråk. Jag fick en sån här underlig känsla. Sen smalde bara två skott. Han såg sköt. Efter skotten stod han ner handen lugnt och fint. Tog ett par steg bakåt och kvinnan, hon vände sig och ropade. Då rör han sig lugnt och försiktigt. Backar han och vänder sig och går och tittar ett par gånger. Men så försvinner han och joggar bort. Men rusar inte. Och observera här då, att han alltså sett den här mannen stå och vänta vid dekori med hörnet ett tag. Och vi ska komma tillbaka till det. Eh, det står i ett första meddelande, säger förhörsledaren. Efter uppslaget vi har fått att du ser en eldsflamma. Inge säger, ja, jag ser två stycken. Det blixtar till, det blixtar till, jag hör två knallar. Ja, de pratar lite om eldsflammorna. Eh, Sen kommer de tillbaka till gärningsmannen. Vad har du för uppfattning om från vilket håll, var kommer ni ifrån? Inget svarar, han stod på sveavägen. Han stod vid koken hörnan sveavägen, tunnelgatan. Han kom inte från sveavägen, utan det uppfattade som att han stod där. Jag är inte helt säker på den här uppgiften, men jag uppfattade det som att han kom. Han stod där redan när jag satt i bilen och när paret kom gick han ut från väggen och gick upp bakom. Jag uppfattade det som att han stod. Nu efteråt så uppfattade det som att han måste ha stått och väntat. Förhörsledaren, de andra två som du har talat om här, som du såg komma uppifrån. Inge svarar, det var alltså ett sällskap på fem, sex, sju personer. De gick fortsatte ner mot Wennergren Center, eller vad det heter. Förhörsledaren, vad var de någonstans när det här hände då? Inge svarar, de måste ha hunnit, jag törs inte svara på det, tio, 15 meter ifrån. Och det är ju fantastiskt, sensationellt, om de här sju personerna kanske stod 10 15 meter bort. Inte hörda! Det finns inga vittnesförhör på dem, vad jag vet, rätta mig om jag har fel. Eh, vad gjorde de här människorna efter? frågar frörsledaren. Ingen svarade. Det törs jag inte svara på. För jag att hålla, hålla ögonen på den kille som sköt. Han rörde sig så lugnt. så att jag, Om jag det, släpper honom nu med ögonen kommer jag aldrig kunna uppfatta honom mer. Men sen var det en taxi som körde runt direkt. Så kom en tjej springande, en ung tjej. Hon har ingen jacka på sig och sen bara strömmar det till folk. Frörsledaren. Är det någon person här i det här ögonblicket när det händer som lämnar platsen? Som du ser lämna platsen. Ja... Okej, han, mördaren springer iväg. Eh, förhörsledaren, i själva skottögonblicket, du säger att han är framme vid axeln. Inge säger, som jag uppfattade det från där jag satt så tyckte jag att gärningsmannen mer eller mindre, om man tog på honom eller han tilltalade för han vände sig om så sakta, så uppfattade det och så smallde två skott. Vem var det som vände sig om? Frågar förhörsledaren. Inge svarar mannen i fråga som var skjuten, det vill säga som jag fick reda på efteråt. Olof Palme. Försledaren, du visar här att han vände sig till vänster. Inge. Ja, som jag uppfattade så vände han sig till vänster. Och jag måste sitta alltså alltså 60 meter ifrån. Jag törs inte... Såg du vapnet? Ingen svarar. nej. Jag såg att han tog upp handen ur fickan och så smalde. Från vilken ficka? Höger. Hur mycket såg du på den här personen? Väldigt lite. Jag såg att han hade en... Det var inte en jacka och det var inte en långrock. Och den var mörk. Som jag uppfattade det så var det någon typ av stickad mössa han hade på sig. Det såg ut som en sån här stickad mössa med... Förhörsledaren säger... Om vi börjar med själva personbeskrivningen då. Vilken ålder? Inge. Det är svårt att säga. Det törs jag inte svara på. På det avståndet. Han kan ha varit mellan 25 och 45 år. Men jag skulle tippa när han jagar iväg. Jag törs inte svara sig exakt. Nu har man ju läst så mycket tidningen också. Och observera här att... Två veckor efter mordet så har tidningen haft så mycket information om det här. Att alla vittnesmål kan bli förstörda bara av tillgången på information. Hur lång var han då? Han var längre än personen han sköt. Hur mycket längre? Jag skulle runt 180-185 cm. Det är också svårt att säga från det avståndet. Eftersom jag står alltså i en backe. Jag hade slutat något. Hur mycket längre än Palme? En decimeter. Såg du någon hårfärg? Nej. Såg du håret? Nej. Inte någonting? Nej, han hade mössa på sig. Hur hade han mössa? Mössan var neddragen i skallen, det var neddragen till ören alltså som jag uppfattar, och ner i pannan. Han såg inte ansiktet, han uppfattar mössan som en stickad mössa, den är mörk. Mycket prat om mössan här. Han refererar till filmen Jökboet, att det är en sån mössa som Jack Nicholson hade i filmen. Förhörsledaren går sen tillbaka till klädseln. Om vi tar rocken om det nu var en rock, vad, vad, vad säger de? om det? Inge säger, jag uppfattar det som typ rock, mer techrock eller typ parkas. Fast det var ingen capuchong. Det var alltså inte lång men det var heller ingen jacka utan det var en fjärdedels, tre kvart som slutade strax omför knäna. Observera här att Inge som har ju en av de bästa, han är inte bäst på att se mördaren men han ser det. Han säger att det inte är en capuchong på jackan och det blir otroligt viktigt när vi kommer till... 33-åringen. I våra spår. Som vi snart ska börja. Någon mer beskrivning på rocken? Nej, rocken var mörk. Eh, vilken färg då? Ingen säger. Jag tror inte att den var svart. Den kan ha varit blå. Den kan ha varit väldigt mörkt beige. Det är också svårt på grund av ljuset. Förarsledaren går tillbaka till kapusjongen. För i det här läget så har de ju 33-åringen. Du sa här att det inte var kapusjong. Ingen svarar. Jag är osäker. Jag tror inte det var en kapusjong i uppfattningen. Förslädaren, är det någonting du har? Kan du bli påverkad av tidningar och så uppgifter? Ja, det kan jag ha blivit. Är det någonting du har läst om klädsen som du tycker är felaktigt? Inget svar. Ja, jag reagerar på att det var på söndagen jag läste att tidningen påstod att han hade caps. Det var någon av tidningarna. Jag uppfattar det inte som någon caps eller något liknande. Och då kommer Förslädaren, det här du säger om capuchong. är det någonting du har läst? Nej, det har du inte. Och du säger liksom spontant att det inte var en capuchong. Jag såg ingen kapersång. Någonting med byxorna? Nej. Hade han någonting på händerna? Det såg jag inte. Han tar ett par steg tillbaka efter skottet. Hur höll han vapnet? Han höll det mot ryggen på Hur nära? Väldigt nära som jag uppfattade. det. Med en eller två händer. Med en hand. Den andra handen som jag uppfattade. Höll här i. Det andra skottet då? Ja, Jag såg det blixta till två gånger. Det small två gånger. Det small ordentligt. Förhörsledaren säger, vet du hur han sköt det andra skottet då? Inge säger, nej jag är osäker, jag var klart chockad, det var fruktansvärt alltså att se en människa och det small till. Jag uppfattade som att han sköt honom två gånger, jag kan inte riktigt sära på de här delarna. Förhörsledaren, hur var kvinnans belägenhet? Hur stod hon i förhållande till mannen? Inge svarar, som jag uppfattade. Jag har försökt dra mig till minnet, försökt glömma vad tidningen har skrivit, men man blir väldigt färgad då. Som vi uppfattade så gick hon något framför honom eller inte. Det var ingen större avstånd så att säga. Hur nära? Ja, de gick nära varandra. Gjorde hon någon rörelse i skottögonblicket? Hon vände sig om. Såg du det? Om hon vände sig om direkt i skottögonblicket det törs jag inte svara på. Men jag vet att när jag tittade eller som jag uppfattade får man väl säga. Så när jag reagerade på kvinnan så började hon ropa på hjälp. Då var hon vän mot mannen som jag uppfattade det. De kommer tillbaka till att till höger ficka. Sen säger försledaren gör han någon iakttagelse innan han försvinner in på tunnelgatan och ingen svarar. Nej, han bara försvinner. Han bara smälter in i den allmänna förvirringen, lugnt och fint. Han stod bara helt iskallt och väntade, sköt ner och sen och lugnt och fint bara försvann han. Vad har du för uppfattning om honom frågar försledaren? Ingen svarar. Det var slakt. Han var slaktare. Han stod där och väntade helt iskallt. Han visste att de skulle komma den vägen. Förhörsledaren säger då hur lång tid innan du observerar honom då? Hur nära var han första gången du ser honom? Inget svar. Jag står alltså på andra sidan sveavägen. Jag hade precis vänt bilen. Det här rör sig om minuter. Ja, man kan ju gå långt på en minut också säger förhörsledaren. Men då säger Inge, men han såg när jag observerade honom, det var strax innan, bara precis sekunderna innan mannen och kvinnan kommer. Det vill säga paret Palme, förhörsledaren, sekunderna innan de möts. Inge, innan de går förbi honom, för han står som är mot väggen och sen så när de går förbi så kommer han upp bakom. Och förhörsledaren frågade om det fanns några andra i närheten, men det gjorde det inte. Och sen pratade de om taxin. Och om det fanns några personer i närheten. Och sen ställer de den relevanta frågan. Skulle du kunna känna igen den här personen? Och då svarar Inge. Jag tror inte det. Jag tror jag skulle känna igen kläderna inte har längd. Men jag skulle inte kunna säga att det var han som sköt. Sen lägger de fram en massa kläder. Och här ibland finns då 33-åringens jacka. Och då blir det... ja inget resultat alls av det i princip. Sen är det dags igen. Den 8 april så förhör kriminalinspektör Lars Hamren inge igen. Och för att komplettera förhöret då. De ställer precis alla frågor som de gjorde förut. Folk blir avsläppta vid bankomaten. Susanne och Svenne. Och här kommer vi tillbaka då till det här med när han ser gärningsmannen. Inge säger, då har jag sett en kille som står, observerat en kille som bredvid skyltfönster vid den där butiken. Förhörsledaren, när observerade du honom? är ja, ungefär i samma veva som de kliver in i bilen. Förhörsledaren, varför kommer du att tänka på honom speciellt? Inge säger, jag sitter och tittar. Man tittar ju runt. Var står den här killen någonstans? Han står vid Dekorima. Var någonstans står han? Han står vid ett av skyltfönstren. Strax intill till ingången till butiken. Står han till höger eller vänster om ingången? Till höger om ingången från mejset. Alltså mellan ingången och tunnelgatan. Ja, precis. Och mannen står alltså där. Vid svevägen. Han väntar. De här människorna går förbi. Som vi pratade om tidigare. De är ungefär mellan 20 och 30. Det är ungdomar det är blandat tjejer och killar och som sagt inte identifierade.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which Yeah. to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: And <laughs> no jag hade blicken framåt. Jag vet att jag såg att han lämnade skyltfrunden och gick upp bakom de här människorna. För det var så uppenbart att han var ute efter något. Och här kommer då att eh, han tror att den här mannen ska rycka handväskan eller någonting. Och sen säger Inge... Han går upp bakom mannen, men när jag märker att han går upp bakom dem, då förstår jag att han vill dem någonting. Jag menar, hade de känt varandra så hade de hälsat på varandra, förstår du? Det var kväll och jag bara kände på mig att någonting var görning. Det var bara en känsla jag fick. Han går upp bakom mannen, tar som jag uppfattade med vänster handen på axeln på honom. Och han höjer armen, Och som jag uppfattade det så smäller två skott i tätfält. Och nu måste jag avbryta då för att fundera på det här med handen på axeln. Om mördaren la vänsterhanden på Palmes axel, då skulle det kunna finnas spår i Palmes rock. Palmes rock är bevarad, men jag tror att polisen lyckades klanta till det på något sätt där också. Som så ofta i Palmeutredningen. Nästan misstänkt ofta. Vi fortsätter. Det smäller två gånger och mannen sjunker ihop. Och mördaren han tar ner armen lugnt och stilla och stoppar handen i fickan. Lugnt och stilla går han, tar bara ett steg eller två bakåt. Och sakta går runt i iakttar. Han bara smälter bort. Och i den vevan, min tanke bara att försöka följa. Annars tappar jag bort honom. För det är så fruktansvärt. I och med att han hade stoppat handen i fickan skulle han lika gärna kunnat vara en åskåder. Så min tanke är, släpp honom dem inte med blicken. Ta reda på att han tar vägen. Och så får den där dumheten upp i skallen. Om att man skulle köra tvärs över, men sedan... Nästa tanke var ju den att det small två skott och killen sjönk upp Och jag har ingen lust att, vad gör gärningsmannen sen? Och Inge säger, han drar sig sakta mot tunnelgatan lugnt och försiktigt så joggar han därifrån. Han går först lugnt och stilla och sedan joggar han. Sen springer han förstås på vänstersidan av tunnelgatan från så egen sätt. Eftersom det är massa byggbaracker på högersidan. Och Inge ser inte så mycket mer relevant. Taxin kommer etc. Lite mer om signalementet säger han att gärningsmannen var 15 cm. Han återkommer till den stickade mössan att vara neddragen över öronen. Lite om färgen. Han återkommer då att mördarna lagt handen på offrets vänstra axel. Här kommer vi också tillbaka till frågan om ljuden eller inte. För att de frågar ingen då om han hade uppfattat de här smällarna. Hur han hade uppfattat dem. Och då säger Inge, ja det var väldigt starka smällar. Jag reagerar på att det är small men att det där var ingen vanlig pistol. Förhörsledaren, vad grundade du det på? Inge, det grundade på att jag tyckte jag sköt ju då när jag låg i lumpen. Så fick man skjuta både i vär och kåpist. Så fick jag skjuta pistol, så fick jag skjuta med Walter och de här gamla huskvarna. Och det small inte så. Sen säger jag att det smällde gröd, att det var som kanonskott. Ungefär som att kasta in smällar i bilen. Han hade fönster stängda. Det låter ju onekligen som en 357 Magnum som inte har en ljuddämpare om man lyssnar på Inge. Och det var då Inges vittnesmål från 86. Det mesta övriga var upprepningar. Men sen är det dags att förhöra honom igen den 12 november 1987. Och då gör Ingvar Kjellvås förhöret. Och ja, uppföljning av tips står det. Och här står det då: När han parkerade bilen mitt emot bankomaten tittade sig runt omkring. Han såg du hur mördaren kom gående svevägen söderut på dess östra gångbana framför en reklampelare. Som är placerad strax innan korsningen med tunnelgatan. Mördaren släntrade fram och ställde sig vid skyltfönster bredvid ingången till Dekorima. Efter cirka 15-30 sekunder kom det ett gäng på 4-7 personer gående svevägen norrut. Inge upptäckte dem strax innan korsningen med tunnelgatan. Personerna gick en klunga och var bra berusade. Han uppfattade de var i 25-40-årsåldern, alltså äldre än tidigare. Och att, det här, att de var berusade också. i nytt. Och att de var vinterklädda. I korsningen mötte gänget två män som gick svevägen söderut. De är nog inte heller identifierade. Och vad var de i den tidigare versionen? Han beskriver männen som också är i 25-40-årsåldern. Någon beskrivning på deras klädsel kan han inte lämna. De två männen fortsatte sveva söder. söderut. Sen iakttar han mördaren under cirka 3-4 minuter. Så att mördaren ska alltså stå vid Dekorima i 3-4 minuter. Och det är väldigt länge i det här sammanhanget då. Eftersom då blir det svårt att hinna från Grand. Gå förbi korvkiosken precis bakom Palme. Och sen springa då på sveavägens västra sida och över gatan och komma till Dekorima hörnet. Så att det här har använts av många som en uppgift som tyder på att mördaren inte är personen som gick bakom korvkiosken. Och det var alltså Morelius. Och många har läst in mycket mer i det här vittnesmålet än vad som står här. Det finns alltså 3 till fyra minuter uppgiften. Det finns uppgiften om att handen läggs på Palmes axel. Men ja... Han kanske har sagt någonting till Palmer, Man har definitivt inte stått och pratat med Palme då. Som man kan läsa i vissa källor. Nu går vi vidare till den här taxin som svänger in. För den körs nämligen av Delsborn. Han har samma förnamn som en annat, ett annat vittnes. Jag kommer att kalla honom för Delsborn. Och nu ska vi prata om honom. Det är också Delsborn som larmar järfälla taxi. Som är de som lyckas få fram larmet till polisen. För det finns ett annat vittne som försöker ringa polisen för sin biltelefon och det går inte alls. Så nu är vi alltså med Delsborn, taxiföraren från Järfälla. Det första förhöret med honom sker 0020, alltså mindre än en timme efter mordet. Och vem leder det förhöret då? Det är kriminalinspektör H. Karlsson. Delsborn uppger förhöret att han fått en körning från Barkaby station till Kungstegården. Passagerarna var tre stycken yngre damer. De är också vittnen och de kommer inte gå in på än. Men jag kommer kanske återkomma till alla de här strövittnena, för det är, alltså, det är tre bilar i korsningen som står och väntar på rödljus Och bilarna har passagerare också. Det, och det står folk på andra sidan Sveavägen. Okej, okay, jag fortsätter. När Delsborn kommer fram till korsningen Sveavägen tunnelgatan måste Delsborn stanna för rött ljus. Delsborn, framf Delsborn framförde bilen i det mittre körfältet. Delsborn säger med nästan full säkerhet att han inte hade någon bil bredvid sig, alltså i det vänstra körfältet. Delsborn har uppfatt uppfattat situationen så att han, när han står för rött ljus, tittar åt båda hållen höger och vänster för att se om det kommer någon trafik ut med tunnelgatan. I samma stund som Delsborn tittar åt vänster ser Delsborn tre personer, ett par och en man, stå och samtala med varandra i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan, östra sidan av Sveavägen. Mannen som Delsborn något senare såg avlossa ett skott mot paret stod vänd med ryggen mot husfasaden. Medan paret stod vänd med ryggen mot Delsborn. Omedelbart som Delsborn startat färdigt igen hör Delsborn en kraftig smäll som kommer från det håll där han sett de tre personerna stått och samtalat. Delsborn som hunnit ut i korsningen vänder på huvudet samtidigt som man hör ytterligare en kraftig smäll- Samt ser en rökflamma från det vapen som mannen med ryggen vänd mot husfasaden håller i sin högra hand riktad mot paret. Vapnet uppfattade Delspånen som ett vapen med ovanlig lång pipa, typ kolt. Delspånen ser hur mannen som har blivit beskjuten faller omkull. Samtidigt ber sig den som har avlossat skottet springande från platsen. Han springer tunnelgatan i riktning mot Luntmakagatan. Mannen som avlossat skottet var cirka 185. 180-185 cm lång. Och åldern har dels ingen uppfattning om det enda som Delsborn tyckte märka. Var att han inte sprang med en yngre mans viget utan förde sig något långsamt i steget. Det som Delsborn uppfattade om mannens klädsel var att han hade en grå herrhatt samt en gråaktig ulster med svarta stänk. Det är alltså en helt ny klädsel, begärningsmannen är. Med en grå herrhatt. Ulsten var av normal längd. Och mannens ansikte uppfattar inte dels på någonting på grund av att hatten var långt neddragen över pannan. Där var det första förhöret, avslutats avslutas 1.30. Förhöret är alltså timme långt och resulterar i en och en halv sida. Men först två veckor senare då igen, den 14 mars varför tar det så himla lång tid? Så sker ett nytt förhör, kriminalkommissarie Jan Läninge träffar delsborn och jag rapporterar följande då. Delsborn passerade brottsplatsen platsen och är den taxichaufför som larmade polisen. Han hade just startat efter att ha stått för rött ljus. Han hörde en kraftig smäll från andra sidan Sveavägen och vred direkt på huvudet och tittade i den riktningen. Han såg en man falla omkull. Inom en, två sekunder kom en ny smäll och han såg att det rörde sig om skottlossning. Samma stund som han så blev situationen efter det första skottet. Greppade han hand mikrofonen till sin radio och styrde in mot högra sidan av vägbanan och stannade. I mellantiden kom det andra skottet. Det tog cirka 2-3 sekunder innan han anropade Järfälla taxi från det att det första skottet avlossade tills han påbörjade anropet. Han ropade, till taxi 17 kom. Han fick onbar svar, 17 kom igen. Ring polisen, det är en man som blir skjuten. Hörnet sveväg tunnelgatan. Behövs det ambulans? Frågade radiooperatören. Denna förfrågan kan ha kommit i ett lite senare skede. Delsborn är inte säker på hur det förhåller sig. Han fick även besked att stanna kvar på platsen och ge sig till känna för polisen. Delsborn tror att samtalet med Järfälla Taxi tog högst sammanlagt 30 sekunder. Han hade tre yngre kvinnor i bilen som ville betala. Han fick jämna pengar 105 kronor när steg ur bilen. Själv halsprang Delsborn över gatan fram till brottsplatsen. Två flickor och en man försökte hjälpa den skjutna och andra personer stod runt omkring. Han fick vänta en liten stund innan den första polisbilen anlände. Själv uppskattar han tiden från det första skottet till att första polisbilen var på platsen till cirka tre minuter. Och det kommer vi att diskutera till leda när vi kommer till polisspåret och ska fundera på vad som faktiskt hände här. På brottsplatsen efter skotten, för det har vi faktiskt inte så mycket om än. Efter andra skottet verkade det som att gärningsmannen tvekade lite grann över vilken väg han skulle fly. Han gungade av och an med överkroppen några gånger som är typisk för sån tveksamhet. Det hörde vi ingenting om från Morelius. För Förhöret fortsätter. Mannen tvekade en till två sekunder och sprang sedan in på tunnelgatan mot Malmskillandsgatan. Han verkade lite otymplig, nästan klumpig och stel. Nu börjar det komma de här grejerna. De börjar komma runt den 14 mars på är själv kroppsbyggare och fäste sig vid dessa detaljer. Mannen sprang inte särskilt snabbt. Signalement, 180-185 cm lång, kraftigt byggd, bred ryggtavla som ej berodde på det nuvarande modet med breda uppbyggda axlar. Cirka 40 år, Delsborn såg aldrig mannens ansikte, inte heller håret. Gärningsmannen var iklädd en långrock som räckte till knäna. Den såg ut att vara av ylle och verkade gråaktig med mörka eller svarta inslag. Han såg inte om rocken var knäppt eller om det fanns någon skärp. Delspå uppger att mannen hade en huvudbonad som beskrivs som en blandning av en Sherlock Holmes-mössa och en vanlig herrhatt. Han såg inte om mannen hade någon väska. Han såg inte heller hur han höll sina händer då han sprang från platsen. Vi måste gå tillbaka till mössan här. Alltså vi hörde Morelio säga att det var en stickad Jack Nicholson-mössa. Så jag skulle kunna tänka mig att det är en stickad mössa. med själv skärm, det en här jättebisarr mössa, eller? Det är så konstigt att folk har så olika uppgifter. Men nu är han inne på den långa rocken igen. Och eh, mindre annorlunda än övriga vittnen. Det var allt från Delsborn då. Han är även förhörd i tingsrätten i rättegången med Christer Pettersson om jag inte missminner mig. Men det sparar jag till ett avsnitt med en gäst. Det tredje vittnet vi ska prata idag är, om idag är Leif L. Leif L. är ute och kör bil också. Och han blir förhörd klockan 12.15, antar att det är vid lunch då, av... Ali Lindholm. Leif uppger att han och en vän till honom, Jan A. kom till brottsplatsen samtidigt med en taxichaufför som intervjuats i massmedia. Och det är då alltså Delsborn. Han har samma uppgift att lämna som denne men han vill ändå anmäla att han var vittne. Då polisen kanske kan göra en bättre bedömning av hans vittnesuppgifter. Eh... Och det var allt som stod men det räckte inte så bra då så att klockan 20 samma dag så blir det till förhör. Nu kommer Börje Vingren och håller för och börja kommer att orsaka mycket rabalder i den här utredningen. Börje Vingren, lägg det på minnet. Ja, Leif berättar. Brottstid befinner sig i sin bil och håller med denna i kö omedelbart bakom den taxibil vars förare framträtt i massmedia med anledning av mordet på statsminister Palme. När han hör de två skott som avlossas så gör han direkt en så kallad taxisväng över Svevägen och stannar i direkt anslutning till den plats där en man segnat ner. I detta nu vet ingen tillkommande att det rör sig om Olof Palme. Leif nästan kastas ut från sin föraplats. Omedelbart i anslutning till detta kommer två yngre damer fram. De är hörda och finns också med på listan över alla vittnen. Dessa sätter omedelbart igång med att hjälpa mannen och Leif märkte direkt att åtminstone en av dem kunde sina saker. Fru Palme var i detta nu helt i upplösningstillstånd och steppade omkring runt runt utan att direkt fatta något mer än att hennes man var skjuten. Hon skrek på operation och annat osammanhängande. Varför Leif med blida medel försökte lugna ner henne, dock utan att lyckas. I detta kommer den första radiobilen till platsen och Leif försöker få fru Palme med sig in i den samma utan att lyckas. Hon skulle absolut stanna kvar hos sin man. Först nu kommer fram att mannen var identisk med Olof Palme, då fru Palme säger detta på fråga från polis vem han var. Palme var helt nedblorad och helt oigenkännlig enligt Leif. Leif tillägger här att innan han svängt helt runt på Svevägen så stängde han nästan all trafik då han försökte komma i kontakt med polis och ambulans genom sin kommunikationsradio utan att lyckas. Larmet skedde genom berörd taxibils växel. Strax efter det polis kommit till platsen så upptäcker Leif att en ambulans kommer köra på Svevägen och genom att springa ut och busvissla för han stopp på denna. Den tar också hand om Palme och sätter in bland annat syrgas Ganska omgående läggs Palme på ambulansbår och förflyttas in i ambulansen där samtliga dörrar stängs för avfärd. Fru Palme blir helt hysterisk och skriker att hon ska följa med sin man. Och tack vare att Leif lyckas få upp en av sidodörrarna så får hon stoppa ambulansen och fru Palme kan ta plats i den samma. Vi går häden efter in på om Leif har någon som helst uppfattning om gärningsmannen. Och om denne säger Leif. Direkt efter de två skotten avlossats så beger sig gärningsmannen springande tunnelgatan österut mot regeringsgatan Björjalsgatan. På tunnelgatan försvinner han ur Leifs åsyn i mörkret och Leif ser aldrig mannen avvika in på någon annan gata eller fastighet. Utan så länge han har ögontakt så springer mannen rakt upp för tunnelgatan. Leif beskriver gärningsmannen som cirka 40 år gammal, cirka 180 cm lång. Inte som man uttrycker det fet, pluffsigt tjock, men dock kraftig hellre än smal. Han var mörkhårig och var enligt Leif i avsaknade huvudbognad. Nu har han ingen herrhatt på huvudet, han har ingen stickad mössa, han har ingenting på huvudet. Men man skulle ju kunna uppfatta en tight svart Jack Nicholson-mössa som att det är ett hår. För det är ju faktiskt mörkt på den här platsen. Detta sistnämnda är han 99,9% säker på, där sprakte. Leif säger 99,9% säker på, ingen huvudbognad. Lite underligt. Han var iklädd mörka kläder. Sen tror jag att han bar någon ytterrock som inte gick ända ner till knäna. Och jag tror inte det rör sig om någon jacka. Han är dock inte säker på det samma. Om det blir så här konstiga liksom, byter av Tempus och så så beror det på Börje Vingren som har skrivit ner det här. Leif tillägger här att den som han vid flera tillfällen idag nämnde mannen iförd caps har förväxlats med en annan man. Den så kallade kapsmannen hade han och speciellt Leifs kamrat under hela händelseförloppet ögonkontakt med. Denna man tog nämligen sin tillflykt till en närbeliggande port. Och detta med all säkerhet beroende på rädsla eller chock. Inte förrän en kvinnlig polis kom i direktkontakt med denna man och började ta upp anteckningar så släppte de kontakt med honom. Och det låter ju onekligen som Anders B som vi har spenderat två avsnitt på. Det vill säga den andra mannen som såg mordet innan det hände. På fråga från förhörsledaren om Leif och vapen så blir svaret nej. Eh, sen blir en uppringd igen här. Eh, Leif rings upp 86.03.02 klockan 15.45. Han tillfrågas då av förhörsledaren Nyo om den bortspringande mannens klädsel. Leif vidhåller tidigare uppgift som mörkklädsel. Han tillfrågas om man helt kan utesluta att den flyende var iförd mockapäls. Naturfärgad sådan. Vilket spår här leder det här till? Vem trodde att gärningsmannen hade en Intressant. Leif säger att detta absolut inte var omöjligt. Mm. Leif omtalar också att den bil han färdades i var en stor Chevrolet. Den 7 maj, alltså mer än två månader efter mordet, så kommer kriminalkommissar Jan Lämninge och förhör Leif igen. Leif uppger att han körde i mittfilen på Sveavägen i riktning söderut. Han rullade framåt men skulle stanna som andra bil i sin fil, han är alltså bakom Delsborns för rött ljus vid korsningen vid gatan. Hör har du en smäll. Ljuset slog om till grönt och framförande fordon, liksom man själv, började köra på nytt. Då kom den andra till smäll, Andra smällen och han såg då till vänster på sveavägens östra gångbana att en man låg på totaren. I den vänstra filen och framför Leif låg en taxibil. Taxibilen hade hunnit lite längre fram i korsningen själv när andra smällen hördes. Bilen gjorde då omedelbart en vänstersväng och stannade ut med streckskanskanten på östra körbanan och sveavägen mitt för den liggande mannen. Leif gjorde samma sak som taxibilen. Här måste jag återigen reflektera över hur alla bara springer dit, de stannar bilar. Här står som alltså galen mördare och har skjutit igen Men alla vill hjälpa till direkt. Det är fascinerande. Jag undrar om det skulle hända idag. Här kommer då rapporten om det här larmsamtalet och Leifs larmsamtal kommer att bli otroligt viktigt när vi ska försöka ta reda på vad som faktiskt hände minuten efter mordet. Och det leder då till polisspåret, så det kommer vi göra under avsnitten som garanterat kommer att bli ett oändligt antal avsnitt. Men det här samtalet går nämligen exakt att tidsbestämma när det hände. Så nu kommer det! I samma moment som Leif omratten om för att svänga runt bilen knappade han in 90.000 på sin mobiltelefon. Det är som de pratade om som en kommunikationsradio tidigare för, det är alltså en biltelefon. Han fortsatte med detta under tiden som han svängde och fick backa. Omedelbart efter inknappningen fick jag för sig att han var tvungen att slå riktnummer 08 före 90.000 och bröt det första försöket gjorde en ny inknappning med angiven av 08 före 90.000. Leif har efter anvisningar för hörsledare 5 maj gjort tidtagningar av de olika momenten. Inknappningen fram till dess att man svarade 90 000 tog 33 sekunder. centralen svarade efter 7 sekunder, se separat utredning. Han uppskattade det tog allt som allt 43-45 till 45 sekunder från det första skottet tills att man svarade på 90 000. Det är ganska snabbt marscherat. Han har då gått igenom allt steg för steg upp med tiden. Leif har hela tiden trott att taxichauffören var identisk med Delsborn, och det är han ju detta på grund av att denna framträtt i massmedia och lämnat en berättelse som överstämmer om det som hände han måste ha tagit miste på person Jaha, jag har jag också gjort det kanske nu blir jag osäker Leif upplyses om att Delsborn Taxi var av Mitsubishi Galant vit i färgen nu blir till och med jag förvirrad vi går vidare till nästa förhör. Nu är det 27 april 86 och Håkan Ström. Det här hände alltså innan. Förhören är inte i ordning. Vi ska se om det tillkommer något nytt här. Exakt. Okej. Okay. Fredagen den 28 februari klockan 23.00 befann sig Leif i sällskap med Jan Andersson på Narvavägen 12. Exakt klockan 23 ringer Leif i mobiltelefonen. Från sitt fordon till sin hustru. De överenskom att Leif skulle hämta barnen vilka kom med en buss till Valingatan 3. Sen är hur han körde dit då. Eh, han frågar en kvinna när bussen skulle komma och hon svarar att den ska komma strax efter klockan 23. Han tittar då på sin klocka och den är 23.18. Och sen hamnar han då på Sveavägen söderut. Sen ska vi se om det kommer några nya uppgifter i det här förhöret. Det är lite mer om samtalet. Och här kommer en intressant passage då. Förhörsledaren säger till Leif. Sen sa du att gärningsmannen stod kvar en stund. Mm. Och han tittade mot de här personerna. Har du någon uppfattning om hur lång stund det var? Leif svarar. Han stod nog och tittade på offret. Och kvinnan i fråga 3-4 sekunder innan han avvek från platsen. Såg du den här mannens ansikte då? Ja! Jag kan skönja hans ansikte, en svag bild i bakhuvudet. Men att för den skulle kunna säga att jag kan identifiera honom, det vill jag inte säga. Men skulle det vara det där inre klicket som kan komma om man ser något speciellt? Jag har så alltså sett honom då på cirka 15 meters avstånd i den belysning som då var sämre upplyst än vad den i dagens läge är. Om det kan bero på snöreflexer och annat, det vet jag inte. Men, men ja, det är fel. Försledningen säger, okej. Okay. Sen har då under 3-4 sekunder då tittat mot Lisbeth Olof Palme. Kan du berätta hur han förflyttade sig därifrån? Om han sprang fort eller om han sprang långsamt eller om han gick iväg? Leif svarar, nej han lunkade iväg med breda steg och klumpigt beteende. Och det var då man alltså fick ta fram den här bilden som vi upplyst om i tider för. Att han hade alltså korta långbyxor och lågskor. Därför att jag såg anklarna på fötterna. Sen har jag det här ljuset som har slagit ner på fasaden på hans blåa täckjacka. Det sitter alltså kvar i mitt huvud. Så nu är det ingen rock. Nu är det den här blåa teckjackan då. Och eh, den förekommer ju på Anders B. Men det här är ju definitivt inte Anders B han pratar om. Men den har förekommit i tidningarna vid den lag. Förslägen säger, vi ska senare gå in på en närmare beskrivning av hans utseende och klädsel. Sen försvinner alltså den här mannen in på tunnelgatan. Ja, hur länge kan du se honom innan han försvinner in i kvarteret? Leif svarar 10-15 meter där omkring. Jag kan alltså inte. Ner till baracken kan jag alltså säga att han har sprungit. Längre kan jag inte säga var han har tagit vägen. För sen svängde jag runt och så tappade jag ögonkontakten. I och med att jag trodde att det var en gangsteruppgörelse så ville man inte blanda sig i. Man, man kan alltså ta upp ett förföljande, man kan ta bilen och köra rakt in i gränden och alla möjliga såna tankar. Men det är så långt som jag har sett, det är det som gäller. I samband med att de här skotten faller, frågar försläden, lägger du då märke till några andra personer än de här tre? Ja, det har jag gjort. Dels en person som var förmodligen illa svårt chockad han fullkommer slunga sig in i en port i Skandihuset, Och jag upplevde tidigare för att jag sett när folkmassan kom i rörelse söderut på Sveavägen, dessa tre personer blev kvar. Så är det en figur som har förflyttat sig snabbare än alla andra upp mot Kungsgatan. Jag kan inte avgöra ifall det är en man eller en kvinna, men jag kan avgöra att den här människan har något ljusare kläder på sig eftersom den avviker från den andra mörka massan. Var det ett hastigt avvikande, eller frågar förskären. Ett hastigt avvikande ja. Det var så pass mer hastigt avvikande i den personens beteende så att det avbröt markant mot folkmassan i övrigt och här måste vi stanna. Vad är det som händer? Den här personen som var svårt chockad är förmodligen Anders B. Men den här figuren som flyttas sig snabbare än alla andra upp mot Kungsgatan det passar bara in på ett enda vittnesmål som jag faktiskt tänker vänta med och det är Lisbeth Palmes vittnesmål. Det kommer inte att vara med om här av flera skäl. Men Lisbeth Palmes första uppgift är att det finns två gärningsmän och att den andra stod en bit bort. Precis åt det håll som Leif nu beskriver. Och det här skulle mycket väl kunna vara den andra gärningsmannen. Och sen pratar han om en folkmassa. Vilka är det? Och det reagerar också förhörsledaren på. Så han frågar Du pratar här om en folkmassa. Hur många personer uppskattade det du om att den här folkmassan skulle bestå av som det sen utkristalliserade sig tre personer ur Leif? Det var ju en vanlig fredagskväll efter bion. Det är massor och massor. Det är klart att man kan märka ord i det här sammanhanget. Men ja, hur många personer? Det har jag ingen aning om. Så alltså, då har du inte. Nej då har jag inte. Ni jag har alltså sett hur folk har förflyttats. Men jag har inte i det här läget någon möjlighet att räkna några personer. Om du uppskattar ungefär, kan det vara fler än fem personer? Ja, det måste ha varit på den sträckan upp till Sveavägen. På den sträckan upp till Kungsgatan som man sprang alltså. Ja, den här ljusa personen som då hastigt förflyttade sig Sveavägen söderut mot Kungsgatan. Ja, försledaren igen. Fick du uppfattningen om han var alldeles vid platsen för skotten eller om han var längre söderut på Sveavägen? Och Leif säger... Ja, i det skede som jag upptäckte att han förflyttade sig snabbare. som man säkert 10 meter från platsen. Man såg att han verkligen fortsatte. När de andra förflyttade sig så kanske ett visst avstånd får ta skydd från vad som hände. Det var då man såg när andra stannade upp så fortsatte den här varelsen väsentligt mycket snabbare än, än de andra. Då det hade lugnat ner sig. Det kan ju vara vilken människa som helst som flyr i panik eller skottröd. Men jag har sett det. Och förhörsledaren frågar speciellt, det här var alltså en person som du reagerar för? Och Leif svarar ja. Förhörsledaren fortsätter. Och sen så reagerar jag även för en annan person som tydligen chockades och hoppar in i en port vid Skandehuset och vi, vi pratar om Anders B. här igen. Eh, och vi försöker beskriva honom och kontakten med honom där, men det verkar verkligen vara Anders B.
1: Selling a little? Or a lot? Go to quince .com style for free shipping and 365-day returns.
0: Vi återkommer lite till själva samtalet. Oj, och här kommer en till intressant sak. en fråga. la du märke till någon man iklädde mörkblå rock, keps och glasögon som tydligen var omedelbart i närheten av den här platsen? När skotten föll och som sen stanna kvar till polismännen kom till platsen. En man i 40 50 års ålder. Och Leijs sa, ja, den där är man ju fler av vad man har hört och sett i massmedia. Där har man ju egna teorier Jag vet inte om jag har sett någon på platsen. Med och med att man har teorier om vad som har hänt om hans beteende. Det är rätt att uppger i det här sammanhanget, det vet jag inte. Jag uppfattar det här som att de pratar om skandiamannen. Och han är faktiskt ett eget spår. Stig eh, Stig E. Och han ska vi inte prata om nu och vi ska prata om honom senare. Men de vill här, tror jag, försöka få reda på om någon faktiskt har sett scania på platsen. För när ni får höra scania berättelse om mordet så kommer det att bli väldigt, väldigt annorlunda. Och det kommer ni inte att föra med i För han har hamnat under de skumma ögonvittnena, de som faktiskt är misstänkta. Men viktigt här att Leif säger... Jag kan inte minnas att jag har sett honom. En man vet jag som hade glasögon men han hade ingen keps eller någonting annat. Jag vet inte om det kan vara han. När jag satt i bilen och ringde då kom det en man och frågade mig Har ni biltelefon? Och han hade visst en glasögon. Men om han hade en kaps, det vet jag inte. Försledaren säger, kommer du ihåg om man talar med någon viss dialekt den här mannen? Nej, han talar mycket lugnt och lågt och lågmält och sådär. Så jag kan inte skönja någonting då. Vem använde ord skönja? Gjorde man det på 80-talet? Leif fortsätter. Han frågade bara när han passerade förbi. Har ni biltelefon så kan ni larma, menar han på. Det var ungefär den kontakten vi hade med varandra. Och sen går vi tillbaka till beskrivningen av gärningsmannen. Att han tittar på Lisbeth. Och vi fortsätter. Klädsen på gärningsmannen. Du pratar där om en blå jacka. Leif säger. Ja. Kan du utveckla det närmare? Jag anser att gärningsmannen har haft en blå täckjacka, mörkare blå, och längden på den kan jag inte avgöra. Därför att just i det bältet, där var det så pass mörkt. Men det här ljuset som då slog ner på axlarna, det avslöjade alltså en blå färg på jackan. Och jag kan alltså bara säga vad jag sett vid fötterna. Men mitt på har jag inga som helst begrepp därför att det var för mörkt. Ljuset som föll uppifrån kan jag se. Och reflexen från snön där jag kan se hans anklar och fötter, det är... Förhörsledaren. Kan du färgbestämma den här blå färgen? Har du vilken uppfattning den blå färgen, vilken blå färg var den här jackan hade? Ja, säger Leif. Det är den här äldre modellen på blå teckjackor. Det är inte alls den här moderna färgen. Det är alltså den täckjacka 3-4 år gammal, 5 kanske. Då hade vi en annan färgskala. Jag har själv haft en sån en gång i världen. Men Jag kan inte hitta någonting här inne som påminner. Och då bestämmer sig förhörsledaren för att granska den här uppgiften om att han var barhuvad. Det som tidigare var 99,9% säkert. Förhörsledaren säger, är du säker på att han var barhuvad? Han kan inte ha haft någon annan typ av mössa på huvudet. Nej, det skulle vara någon mössa då som faller upp väldigt bra med hårfärgen. Men det borde ju också... Nej, jag har inte sett någon mössa. Så mycket kan jag säga. Förhörsledaren säger då, har du någon uppfattning om hårfärgen och hårlängden och hårform? Kraftigare hårväxt, om det nu kan vara till någon hjälp, kraftigare hårväxt som sagt, det kan man väl, förhörsledaren säger, fick du uppfattningen att det var en lockig frisyr eller att det var en slätkammad frisyr? Kraftigare hårväxt kan man tolka på flera sätt. Leif säger, i det ljuset kan inte jag urskilja det. Kan du säga någonting om hårets längd? Nej, det är inte det där håret alltså. Kan du säga någonting om ansiktet? Skick du någon uppfattning om den biten? Det är den bilden jag brottas med nattetid, säger Leif. Och sen kommer de tillbaka till det här med fötterna och hur han gick. Försledaren, kan du utveckla den biten lite närmare? Leif säger, ja det är väldigt tydligt, det är därför jag kan avgöra hans klumpiga steg. Bredbent lunkade han då iväg in i gränden och började jogga. Jag har såklart för mig att jag ser hur hans byxor då som ligger som ett slags runt benet utan att fladdra. Så ser jag hans anklar mot snön. Det var en som väldigt kontrasterar. Man kan urskilja det här med lågskor då och så korta långbyxor. Nu vet jag inte, nu vet jag inte, når inte byxorna långt ner när man böjer knäna i och för sig. Va? Nu verkar jag fattas lite grann på byxornas längd. Fick du någon uppfattning om färgen på byxan? Mörka byxor. Och sen smalar ner till, ja. Och så såg du anken och sen någon form av skor, lågskor. Jag kan inte avgöra var det var för typ av skor, men man ser de här. Och där slutar det relevanta från Leifs vittnesmål. Nästa gång kommer vi och ha en gäst och då kommer vi prata om Kristina Wallin. Kristina Wallin befinner sig på andra sidan Sveavägen och ser händelseförloppet. Sen kommer vi avsnitt efter det att följa mördarens flyktväg. För mördaren får inte fly i fred. Han kommer att stöta på vittnet Lars J. Och vittnet Yvonne N. Och de två vittnena som jag nämnde i skotten på Sveavägen avsnittet kommer utgöra våra sista två viktiga ögonvittnen. Men det finns massor av folk kvar som vi kommer att angripa i något senare avsnitt. Så tack för att ni lyssnar. Gå gärna in på iTunes om ni lyssnar där och ge den här podcasten en recension för då dyker den upp mycket högre i sökresultaten på iTunes och det är viktigt för podcaster. Ni kan kontakta mig på Youtube på Palmemordet och på Facebook på Palmemordet. Jag kollar nog Youtube allra ofta, så om ni kommenterar på en video där så är det snabba sätt att få tag i mig. Jag fick också på Twitter som Dan Honing, för Twitter gillar inte ö. Ha det bra, vi hörs nästa onsdag.